0: tous ravis de proposer ce nouveau rendez-vous Leader Occitanie. Pourquoi un podcast chez Leader Occitanie Leader Occitanie est un réseau d'entreprises innovantes en croissance et impliquées sociétalement qui met en œuvre des actions destinées à faire grandir ces entreprises, telles qu'un accélérateur de croissance, par exemple, que nous avons créé il y a deux ans avec la région Occitanie, euh, des rencontres avec des grands donneurs d'ordre comme les acheteurs publics, les acheteurs de la défense, et des programmes spécifiques qui sont liés au métier du chef d'entreprise aujourd'hui, tels que Leader Média, qui, qui est notre actualité du jour, euh, programme qu'on a créé il y a un an euh, au sein de Leader Occitanie pour former nos chefs d'entreprise à la prise de parole en public et dans les médias. Il y a des journalistes experts qui interviennent tous les mois, notamment des correspondants pour les échos le Figaro. On a aussi des animations avec le cours Florent pour former nos chefs d'entreprise à la prise de parole et à la position théâtrale publique. Et du coup, pour aller encore plus loin dans ce programme, on a décidé de lancer un podcast pour donner la parole aux chefs d'entreprise régionaux, sans attendre forcément qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce soit eux qui décident de prendre la parole, et du coup, pour ce faire, on a notre premier podcast aujourd'hui sur le sujet de la place de l'entreprise en 2021. Place qui a beaucoup évolué avec la crise sanitaire et économique. Entre urgence climatique, inégalité sociale, usage numérique, jeu concurrentiel, intelligence artificielle et remise en cause du salariat. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut ni ignorer ni se détourner de ces sujets-là au risque de se couper de toutes ses parties prenantes, voire de ses valeurs. Et. Quelle est la place aujourd'hui réellement de l'entreprise euh, Toutes ces entreprises que l'on dit éco-responsables, citoyennes et inclusives, le sont-elles vraiment Est-ce trop beau pour être vrai Pour débattre de cette question, j'accueille Karine Soriano, fondatrice de Créalise, l'agence des entrepreneurs, Alexandre Coulet, euh, gérant de S-Group, société spécialisée en matériel et solutions techniques pour le live et l'événementiel. Bonjour Mickaël. Et Stéphane Ozil de l'agence de communication Ozil Conseil. Bonjour. Pour démarrer question simple, mais pas simple à la fois. Euh, la, elle sera la même pour tous les trois. Initialement, quand vous avez créé votre entreprise, comment est-ce que vous l'imaginiez Et quelle idée vous en aviez Karine, oui. si tu veux commencer.
1: Alors, euh, j'ai n'ai pas dit bonjour, donc bonjour d'abord. Alors, euh, à l'idée de Créalise, déjà, je voulais faire une différence par rapport aux entreprises qui sont autour de la table. Il y a la petite entreprise, la très petite entreprise, la PME, et Créalise fait partie des très petites entreprises. Donc c'est-à-dire que j'ai démarré créaliste toute seule et donc forcément quand je me suis lancée, ça a été beaucoup plus facile de, de donner une direction, une vision et la, une des valeurs sur lesquelles j'ai voulu travailler en premier, ça a été donc la bienveillance, travailler pour l'humain et pour l'humain avant l'environnement. L'environnement c'est important mais si l'humain n'est pas bien, c'est difficile de faire du bien à l'environnement.
2: Alors, c'est vrai que le, le, se, lancer dans aventure, se lancer dans une aventure pardon, comme, euh, comme S-Group, ça s'est construit au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au départ, c'était une rencontre. Euh, en tout cas, notre projet euh, de construction d'entreprise a été avant tout une entreprise humaine euh, autour de, de l'art artistique, en fait, autour du, du spectacle vivant. Euh, parce qu'on était technicien euh, avant tout et on avait une idée assez claire, c'était de pouvoir fournir des, des solutions euh, innovantes et, euh, et un 360 degrés sur les, les techniques du, du spectacle vivant. Mais ça s'est construit avant tout sur, sur une aventure humaine sans euh, bien sûr imaginer euh, aujourd'hui la, la position de, des groupes euh, au, au niveau national ou européen ou européen, évidemment, on s'était donné une envergure déjà régionale et c'était déjà beaucoup, c'était déjà une belle, un beau costume qu'on s'était qu donné au départ. Donc voilà, c'est vrai que ça a été avant tout et c'est vraiment cette expression d'aventure humaine qui nous a motivés dès le départ.
3: Euh, pour ce qui me concerne, l'idée que j'avais de, de l'entreprise avant d'en créer une, euh, C'était déjà une idée assez positive parce que j'avais eu deux expériences professionnelles euh, principales. La première était plutôt dans le domaine de, du public, dans l'université, euh, un monde que j'aimais beaucoup, mais qui, par contre, était très compliqué dès qu'il s'agissait d'avoir une idée pour euh, aller vers quelque chose euh, qui faisait un petit peu avancer le schmibli, comme on dit, où, en fait, on était tout de suite confronté à un, beaucoup de règles, de carcans, etc., qui faisaient que même les idées consensuelles et, et, vues par tout le monde comme étant bonnes, on ne pouvait pas les appliquer. Et suite à ça, j'ai été recruté dans le privé, dans un grand groupe, où là, par contre, c'était quelque chose d'un petit peu symétrique. Euh, dès qu'on avait une idée, une bonne idée qu'on qui qu savait expliquer à sa, à sa hiérarchie et qui était perçu comme pouvant faire avancer l'entreprise vers du mieux, quel que soit son, son niveau hiérarchique dans l'entreprise, on vous donnait votre chance, on vous donnait les moyens de suivre cette idée. Si elle était bonne, elle était validée et ça continuait. Si elle était mauvaise, eh bien, c'est pas grave, vous reveniez là où vous en étiez et on vous en voulait pas parce qu'au moins vous aviez eu cette part d'initiative. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et qui m'a aussi donné quelque part l'idée, certainement, l'envie euh, de, de créer mon entreprise ensuite pour pouvoir transformer. Ce qui, les compétences que je pensais avoir et qui me paraissaient euh, pouvoir apporter quelque chose euh, aux autres entreprises, aux autres entrepreneurs, et eh bien, pouvoir justement euh, mettre en œuvre ces compétences et en vivre euh, sous la forme d'une entreprise. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée principale qui, moi, m'a attiré dans le monde de l'entreprise.
0: Et aujourd'hui, avec la crise qu'on traverse encore, elle n'est pas encore tôt, totalement finie, malheureusement, surtout au niveau de la, de la relance économique pour les entreprises. Euh, on parle beaucoup d'entreprises à mission, de formation de salariés, de santé des salariés, avec notamment les, les mutuelles hein, qui, qui ont été mises en place il y a quelques années, et qui, qui, pour l'entreprise, hein, qui devait prendre une mutuelle pour ses salariés. On parle de développement durable, de RSE, de, de mécénat culturel, de fondation, de stratégie géopolitique aussi, puisque la, la France, comme l'Europe, a à considérer ça, certains secteurs d'activité stratégique euh, primordial, pour, pour la, presque pour la sécurité du pays. Euh, et avec tous ces sujets-là, finalement, euh, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans, dans votre vision initiale Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, finalement Et quelle est la perception que vous avez, vous, aujourd'hui, euh, du monde de l'entreprise, si, si vous, vous, vous prenez un peu de hauteur par rapport à votre rôle d'acteur principal dans l'entreprise euh, qu qu'est-ce voilà, qu que cette vision a changé sur, sur, sur votre entreprise à vous Et d'un point de vue plutôt citoyen, qu'est-ce que ça a changé sur votre perception du monde de l'entreprise Je ne sais pas, Stéphane, si tu veux démarrer. Oui, donc euh, peut-être la, la chose principale que ça a changé,
3: c'est que euh, ça n'a ça, ça pas bouleversé euh, ma vision de l'entreprise personnellement. Euh, par contre, ça a accentué un sentiment, je ne sais pas s'il faut dire, de fragilité euh, ou d'humilité. Euh, C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte que quel que soit euh, le, le chemin parcouru, on est vraiment dans la situation euh, d'une petite coquille de noix ballotée sur un océan dont on ne maîtrise aucun remous. Et donc, euh, ça, ça donne cette impression d'un seul coup. Euh, de... On parle de chef d'entreprise, donc euh, on est censé être à la barre, on est censé diriger les choses, on est censé orienter un minimum euh, l'avenir. Et dans ce genre de circonstances... On se rend compte vraiment que finalement, euh, tout peut arriver d'un moment à l'autre plus que jamais et on, on subit. Et l'idée, c'est plutôt d'écoper <rire> les, les vagues qui passent par-dessus le pont que de vraiment donner un cap euh, fièrement en, en regardant l'horizon d'un air conquérant. Alexandre
2: moi, j'allais dire que c'est plutôt euh, la vision de l'entrepreneur en fait, qui a été modifiée, c'est-à-dire qu'un entrepreneur doit avoir une, une vision à moyen terme ou long terme de son entreprise. Et là, euh, on parlait beaucoup de résilience. Euh, c'est effectivement en fait, on, on naviguait avec, euh, avec un bandeau sur, le, sur les yeux. D'ailleurs, pour notre part, c'est toujours le cas. Donc la difficulté en fait, de, de ces périodes, c'est de pouvoir se projeter. Euh, se projeter économiquement, se projeter dans des, dans des projets d'innovation, se projeter dans des, des projets humains également avec, euh, avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et je trouve que c'est effectivement revenir un petit peu sur des notions euh, euh, fondamentales de gestion euh, à la, au bon père de famille. Donc, euh, et ça, 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 ça rend euh, tout à fait humble et je pense que c'est aussi ressenti par les, les collaborateurs. En fait. C'est-à-dire que la vision de l'entrepreneur n'a pas que changé euh, à l'intérieur de nous, mais égale, également euh, à la vue de, de nos collaborateurs, où ils voient vraiment la fragilité et que l'entreprise, elle tient quand même euh, au, au capitaine du, du navire et, et son énergie à, dans, cette, dans cette période un peu euh, compliquée à tenir là-bas. Karine
1: Alors, dans le cas de, des, petits, des petits entrepreneurs, des, de la petite entreprise que j'accompagne au quotidien, au contraire, en fait, la crise, ça a montré la force, euh, justement, des petites structures qui ont pu s'adapter plus facilement que les grosses, finalement. Et euh, autour de moi, que ce soit mon entreprise ou, ou celle que j'accompagne, on a vu des entrepreneurs qui, qui ont su faire preuve de créativité, d'innovation et de résilience, comme vous le disiez. Et ça a été assez surprenant. Moi, d'ailleurs, en 2020, c'est l'année où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires, en pleine crise. On a été obligés de se mettre à la visio. Moi, je me suis mis à la formation en visio. D'autres entrepreneurs que j'accompagne, qui hésitaient à aller, par exemple, les restaurateurs sur la vente à emporter, ils y sont allés. Ça a obligé à être... En fait, la crise, ça te met au pied du mur. Et c'est soit tu évolues, soit tu crèves. C'est un peu violent, mais aussi le monde l'entrepreneuriat, c'est ça aussi.
0: Et aujourd'hui, si, si, parce que finalement, il y a, il y a plein de sujets qu'on qu demande aux entreprises de traiter. Euh, pour vous, s'il y en avait trois principaux, alors peut-être chacun en aura des différents, suivant vos, vos secteurs d'activité, évidemment, et, et vos tailles d'entreprise, euh, ça, ça serait lesquels pour vous enfin, En tout cas, quelle est la, la. Alors, non pas forcément une priorité, mais en tout cas, c'est quoi les trois sujets pour, pour S-Group, par exemple
2: alors c'est vrai que la, la formation c'est euh, un des, des gros sujets, en tout cas pour nous, euh, alors quand j'ai dit formation c'est au sens large, hein, c'est aussi euh, incorporer des, des nouveaux euh, collaborateurs ou collaboratrices euh, dans l'entreprise. Euh, on a une volonté en fait, de, de, de recevoir aussi de l'énergie de l'intérieur. Je pense que sur des périodes de crise comme ça, il faut avoir de l'énergie qui vient aussi de l'intérieur et pas que du, du ou des dirigeants. Donc, euh, la formation et, euh, et également euh, l'accompagnement des collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire euh, essayer d'incorporer un maximum d'idées dans... Euh, dans, dans le futur pour l'entreprise, ce n'est pas des choses qu'on faisait énormément jusqu'à présent et aujourd'hui on sent qu'on a besoin de, cette, de cet accompagnement, vraiment que ça vienne de l'intérieur de l'entreprise. De, de Après c'est vrai que c'est un des sujets qui touche forcément notre activité, mais le, la culture. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est notre cas, on a beaucoup de collaborateurs qui sont investis dans l'entreprise et ils y passent euh, vraiment beaucoup d'énergie et je pense que on devrait également les aider à s'ouvrir sur, sur la culture en général pour essayer de, de leur donner aussi une vision d'un petit pas à côté de l'entreprise. en fait Pour se donner un peu plus de volume, un peu plus de, de hauteur. Et je pense qu'il y a une position de, de l'entreprise aussi à à, à s'investir euh, auprès des collaborateurs pour, pour leur donner aussi une vision de la culture en général. Hein. Ça peut être du musée, du concert. Alors nous, c'est le cas. On a eu d'ailleurs une fois, euh, notamment sur les fouches en temps à l'aise, euh, amener l'ensemble de nos collaborateurs d'Alès de, de, sur un concert, mais pas uniquement euh, au moment du concert, mais avant, euh, pour montrer aussi aux personnes de la comptabilité, aux personnes qui sont des préparateurs au dépôt pour voir L'effort qu'ils font, ce que ça donne sur le, sur le, le moment du, du concert ou les préparatifs pour donner l'ampleur en fait de, de leur travail et le résultat. Et euh, on peut appeler ça une sorte de team building, mais c'était au-delà de ça en fait. Hein. C'était vraiment pour, pour finir le, le, le geste du travail qu'ils font tous ensemble en collaboration et voir le chemin et la qualité du travail que l'on euh, que que fait tout au long de l'année et qui donne l'image de, de l'entreprise. Euh, après la troisième. Euh, cette troisième idée, en fait, je pense que c'est plus un amalgame et des difficultés qu'a aujourd'hui les entreprises à aller vers les, entre autres les services de l'État. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a un pas qui est fait dans cette crise où les services de l'État sont en train de se rapprocher des entreprises, et je pense que l'entreprise doit aussi se, se rapprocher auprès des services de l'État au sens large. Hein c'est aussi les relations qu'on peut avoir avec la Banque de France, c'est aussi les relations qu'on peut avoir avec les, les services fiscaux, services des impôts. Et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie, dans des périodes de crise comme on est, en fait, elle doit s'accompagner de l'aide de l'État. C'est indispensable pour que les entreprises puissent continuer à se développer dans cette période euh, complexe. Et je pense que s'il y a une relation aujourd'hui à, à créer avec les services de l'État, et je pense que en discutant de plus en plus avec euh, ces, ces, ces personnes-là, ils ont envie aussi de connaître euh, notre activité. Ça a été le cas également dans l'éducation, où on se rapproche de plus en plus de, de, de l'éducation. Euh, c'est le cas, alors c'est ma chance que j'ai moi en tant que président euh, du club d'entreprise Leader Alès, de faire partie également d'être le co-animateur du CLÉ, hein, du, du comité local école entreprise. Et on sent une envie également de l'éducation nationale à vouloir rentrer dans, dans l'entreprise, en tout cas à vouloir faire un bout de chemin. Et je trouve que l'entrepreneur doit aller aussi euh, faire, ce, faire ce premier pas. Donc, il y, y a un véritable travail qui doit être fait par l'entreprise, le, par, par le chef d'entreprise, pour essayer de, ben, de, de s'inscrire dans, dans cet élan collectif pour qu'on puisse effectivement sortir de cette crise par le haut.
3: Stéphane Oui, donc, euh, si je devais choisir trois, trois mots, trois sujets euh, pour, pour aller justement de, de cette sortie de, de crise le premier, je dirais euh, que c'est le mot euh, peut-être racine, euh, appliqué à une métaphore. Alors dans, dans le film Taxi, on compare volontiers euh, Taxi qui un vieux film maintenant déjà, mais On compare volontiers l'entreprise à une montgolfière. <rire> Là on peut le comparer à un arbre. Et en fait, euh, les racines, ce sont vraiment les, les, le cœur de l'activité qui va apporter. Le, à l'entreprise sa, sa santé et du coup par rapport à ça en tout cas pour nous le premier confinement on a travaillé là dessus on s'est fait bien accompagner et en fait euh, on a travaillé là dessus pour, et, et on a été obligé de prendre un peu de hauteur pour se, pour se rendre compte que c'était très bien d'avoir plein d'idées au quotidien dans l'entreprise de vouloir faire plein de projets mais que finalement, euh, ce qui compte, c'est d'avoir quand même toujours l'œil sur ce qui permet à l'entreprise de survivre et de se développer avant de vouloir déployer ses branches, c'est-à-dire des, des projets nouveaux euh, qui parfois partent dans des, des, des directions pardon, aléatoires. Donc, je dirais que voilà, une des choses de la crise, ça a été ça. Se, se repositionner en quelque sorte. Oui, voilà, se repositionner euh, et, et prendre le temps. Finalement, c'est ce que disait Karine tout à l'heure par rapport. À, à ce à quoi la, la crise oblige de s'adapter etc mais en fait il y a aussi ce pas il faut s'adapter en, en allant vers l'avant et il faut aussi prendre un peu de recul en même temps pour se repositionner et, et ne parce qu'on peut plus se permettre de dilapider l'énergie dans, dans ces circonstances là. Euh, L'autre point clé peut-être sur lequel on pourrait enfin, dont je pourrais parler ça serait aussi effectivement la, la formation. Euh, là aussi pour s'adapter,
0: là aussi pour mettre en place les, les nouveaux outils. Karine, pour toi, les trois sujets pour une entreprise aujourd'hui seraient lesquels
1: On va venir du centre au plus large, donc euh, l'essentiel. Le, le mot qui m'est venu, c'est essentiel. Donc, En période de crise, on est revenu sur son essentiel, que ce soit au point de vue personnel ou au point de vue professionnel. On a été obligé de se recentrer. Ça a permis aussi de voir, on a vu qu'il y a eu beaucoup de divorces dans, les, dans cette période de crise.
0: Beaucoup de naissances aussi, d'ailleurs.
1: Beaucoup de naissances aussi. Oh. Pareil, donc, au, au, sein, au sein de l'entreprise, ça a permis de voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, comme je, je reviens à ce que disait Stéphane, j'ai dis, décidément, on est, on est d'accord sur plein de sujets. On a été obligé, donc, en fait, d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, malheureusement, c'est aussi gagner de l'argent. Et là, on parle, c'est bien de société, d'environnement, mais une entreprise, pour qu'elle fasse de l'intérêt qu'elle travaille sur l'environnement, sur la société, il faut avant tout qu'elle fasse du bénéfice pour maintenir, payer ses salariés. Et, et le profit, ce n'est pas un, un sale mot, c'est aussi important pour qu'elle survive. Donc l'essentiel, c'était le mot qui était important pour moi, le deuxième, solidarité. Moi, j'ai trouvé assez sympa pendant cette crise, quand j'ai vu l'VMH VMH qui a produit du viande hydroalcoolique, voilà, cet effort de guerre, parce qu'on a parlé de guerre au début de la crise. Tout à fait. Donc euh, voilà, là, il y a eu beaucoup de solidarité au point de vue global des grosses boîtes et puis à petit niveau, on a vu toutes ces petites couturières indépendantes qui ont fait des masques. J'ai trouvé ça euh, assez touchant. Ça a été euh, une bonne surprise. On voit que qu'on est encore solidaire en France et dans le monde. Le troisième point, c'est la qualité. Et la qualité, donc, euh, c'est essentiel justement dans, euh, dans une relation avec un client, c'est de fournir un service de qualité, un produit de qualité pour satisfaire. Et respecter, je trouve que dans, dans la qualité, c'est avant tout du respect. Donc, je pourrais associer qualité et respect.
0: Du coup, vous avez tous les trois parlé de, de, de l'essence même d'une entreprise hein, qui est effectivement de faire du profit. Profit non pas pour enrichir le chef d'entreprise ou ses associés, mais aussi pour fournir un emploi et rémunérer ses, ses salariés. Euh, quelquefois, on a un peu l'impression que cette mission première a, a été, euh, alors non pas oubliée, mais en tout cas, on lui a ajouté plein d'autres missions, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que vous trouvez, vous, globalement, euh, Alexandre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec notamment les services de l'État qui se rapprochent de plus en plus des entreprises et c'est tant mieux, mais est-ce que vous trouvez que l'équilibre, finalement, entre euh, ce qu'on vous demande, euh, l'autonomie qu'on vous laisse et les contraintes qu'on vous fixe pour y arriver Versus les outils d'accompagnement, les, les, voilà, les, les choses qu'on met en place pour vous aider à atteindre, à atteindre ces objectifs plus sociétaux, finalement, au-delà d'être économiques. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il y, qu y a suffisamment d'accompagnement qui est proposé euh, si, qu Qu'est-ce pour, qu qui pourrait être mis en place par les services de l'État, par les services de la région, par les services de l'agglo, enfin, voilà, par toutes les instances publiques ou parapubliques pour vous aider davantage euh, sur ces thématiques-là, si vous considérez en tout cas aujourd'hui que cet équilibre n'est pas, pas toujours respecté. Voilà, quel, quel est votre point de vue par rapport à ça et, et qu'est-ce que vous avez à, à proposer Je ne sais pas qui veut démarrer, Alexandre. si tu peux.
2: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la charge des, du travail des, des entreprises, notamment au niveau administratif, hein, j'en reviens sur le, sur le travail autour de de la, la simplification de la feuille de paix, sur les déclarations, etc. Aujourd'hui, euh, la charge, elle, elle arrive de plus en plus à, à l'entreprise ou à l'expert comptable quand l'entreprise n'a pas en interne en fait, les, les compétences. Et je trouve qu'aujourd'hui, on travaille de façon empirique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout accompagné pour ça. On reçoit des, des mises à jour euh, mensuelles pour garder les, les nouveautés. Euh, moi, je vois en interne, dans, dans la société où on gère la, la partie... Euh, de paix et c'est compliqué chaque mois. Hein. Il y a toujours un cas parmi les cas. Hein. Il y a toujours quelque chose qui bloque le logiciel parce que un taux qui change, etc. etc. Donc euh, je trouve que cette, euh, ouais, cette période là est un peu compliquée, Ça s'accélère en plus pour les services de l'état. Ils sont un peu, euh, ils sont un peu euh, chahutés euh, pour eux. C'est compliqué également hein, cette, cette partie là et donc à l'interne pour nous dans les entreprises ça devient ça devient également un peu un peu complexe donc ça regroupe un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les formations et l'accompagnement de, de nos salariés mais il faut aussi avoir le temps pour ça il faut avoir l'effectif également adapté pour que les personnes puissent, puissent se former donc là je pense qu'effectivement il, il y a un gros travail à faire sur ce sur ce point là.
0: Et du coup quand on parle de formation souvent moi j'ai des chefs d'entreprise qui me disent la formation c'est super sauf que quand on dépose un dossier euh, on a l'accord euh, quelques mois après l'avoir déposé, finalement on entame des formations sans savoir si elles sont payées. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres moyens d'accélérer cette partie formation Parce qu'à priori c'est un besoin de, de beaucoup de chefs d'entreprise. De Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place finalement, pour accélérer cette formation, la rendre encore plus efficace Alors, Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec... Caliopi, etc., etc hein, par les services de l'État. C'est le temps, finalement, qui, qui est trop long.
2: Il y, a, il y a une question de temps, et puis une question d'OPCO également, hein, de, de réactivité de l'OPCO, de, euh, des, 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 des formations qui sont mises en place, euh, de ce qui est pris en charge ou pas, euh, du taux de l'entreprise de cotisation. Euh, C'est un flou, en fait, aujourd'hui, clairement. Hein. C'est pour ça qu'on on a, a des résultats euh, de prise en charge a posteriori. Euh, Aujourd'hui, il, il y a effectivement, une, plus qu'une réforme à faire, il y a une refonte à faire de la formation professionnelle. Euh, c'est vrai que là, c'est Je ne sais pas si que que vous voulez dire quelque chose. On peut de être carrément. en
1: parler. Ouais. Donc, du coup, euh, bah, comme vous savez ou vous ne savez pas, Créalise, c'est un organisme de formation. Donc, je viens de passer euh, la certification Cahier qui, qui est en cours. Et c'est vrai qu'on nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et par contre, euh, au niveau des OPCO, quand on fait des demandes de prise en charge pour les salariés ou les chefs d'entreprise on n'a pas de réponse des fois. Là, J'ai une, une cliente, on a fait une demande en janvier, on n'a toujours pas de réponse pour la demande de prise en charge de sa formation. Et c'est dommage en fait, parce que le système en lui-même il est très bien, mais il y a des blocages administratifs. Quoi. Et, et toi, que...
0: tu penses que le blocage il vient de quoi Des de, de opcos qui ne sont pas suffisamment ils numérisés sont, Ils ont été ou... débordés. Alors déjà,
1: par exemple, les, je vais parler des AGFIs, ça ne va peut-être pas leur faire plaisir, on va te couper au montage sinon. Ils aiment bien euh, tout est, passe par des, des plateformes euh, physiques, en fait. D'accord. Il des opérateurs, donc ça peut être les CCI, euh, les CPME. Et il euh, n'y a pas de numérique du tout. C'est un opco qui travaille encore... Euh... Papier Papier, ouais. D'accord. Il y a des opcos c'est plus facile. Donc, y a des... je pense qu'il faudrait prendre exemple sur les opcos qui fonctionnent.
3: En fait, je pense que par rapport à... Par rapport à la, la question justement de la position du chef d'entreprise et de ses contraintes et de son autonomie, euh, je pense que le chef d'entreprise il a l'habitude de toute manière que tout n'aille pas, pas dans le sens de ce qu'il a prévu, etc. Par contre, ce qui est difficile, c'est lorsque la situation manque de stabilité. Euh, le problème qu'il y a, notamment lorsque les contraintes lui sont imposées, c'est que la plupart du temps, elles viennent de la, des différentes administrations qui sont très utiles, qui sont là pour apporter euh, la plupart du temps du soutien, de l'aide, etc. Mais il y a un grand problème de vocabulaire et qui fait que, comme le disait Alexandre, euh, la plupart du temps, on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage et que toutes ces contraintes euh, qui se matérialisent sous forme de documents, de notes, euh, de consignes, etc., euh, qui sont censées être faites à destination des entreprises, sont conçues pour être cohérentes, non pas avec les entreprises et leur fonctionnement, mais avec l'administration et son fonctionnement. Ce qui, ce qui crée un besoin perpétuel de traduction. Donc, soit on a, comme disait Alexandre, un traducteur en interne qui s'échine à faire le travail au quotidien, soit on va passer par des experts comptables qui, effectivement eux sont les traducteurs euh, les plus évidents, soit euh, on a la chance euh, d'avoir, euh, de, de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs réactifs et solidaires ou, qui mutualisent les bonnes pratiques et à ce moment-là, effectivement, on peut recevoir euh, de l'aide plus facilement de la part de ses, de ses confrères et de ses pères. Mais disons, pour moi, c'est en dehors des contraintes elles-mêmes, parce que voilà, il y a les contraintes, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais c'est surtout cette difficulté à, à parler le même langage, et du coup, pour le coup, c'est vraiment une bonne nouvelle si les, les services publics et les entreprises se, se retrouvent et apprennent à se parler dans, dans tous les contextes et à toutes les occasions possibles, quoi.
0: Merci à tous les trois pour conclure euh, ce premier podcast. Euh, ce podcast se conclura euh, toujours par une chronique qui nous permettra de, de clore le sujet et de prendre un peu de hauteur sur ce sujet-là. Euh, la première chronique vous est proposée par Stéphane Osil.
3: Merci, Michael. Euh, donc aujourd'hui, dans, dans ma chronique, j'aurais aimé parler d'un fait d'actualité qui rejoint aussi notre débat, c'est-à-dire la place de l'entreprise dans la société. Pourquoi Parce que la place de l'entreprise, c'est aussi la façon dont l'opinion se positionne par rapport à cette entreprise. Et il s'est passé quelque chose récemment entre les deux tours des élections régionales qui permet justement de photographier l'état actuel de cette opinion ou en tout cas ses aspérités. L'événement en question, c'est le gros problème rencontré lors de la distribution de la propagande électorale en amont du premier tour des régionales. Deux structures étaient chargées de cette tâche. La Poste d'un côté et une entreprise privée qui s'appelle Adrexo qui couvrait, elle, la distribution dans 51 départements de cette régions. Or, on estime que 9% des plis électoraux en question n'ont pas été livrés. Ce qui m'a interpellé, ce n'est pas tant les raisons de cet échec que les réactions qu'il a engendrées. Parce que ces réactions témoignaient, j'allais dire une fois de plus, de préjugés profonds envers le monde de l'entreprise. Si la distribution avait été mal assurée, c'était forcément du fait du caractère privé de l'entreprise qui devait la mener, hors de toute autre considération. Aujourd'hui, en France, les secteurs publics et privés travaillent main dans la main pour permettre à l'économie française de survivre et de financer notre modèle social. Oui, il reste des situations incompréhensibles, souvent symbolisées par les pratiques des grands groupes et de leurs actionnaires. Mais en France, il faut savoir que le monde de l'entreprise, c'est quand même 80% de TPE et de PME, c'est-à-dire de très petites ou de moyennes entreprises. La question mérite d'être posée. Cette, Cette opposition manichéenne entre un secteur public nécessairement éthique et un secteur privé cupide et sans scrupules est-elle toujours d'actualité Grâce au numérique notamment, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes se lancent avec enthousiasme dans l'entrepreneuriat, comme d'autres avant eux dans la politique, pour changer le monde, trouver des solutions à de vrais problèmes et construire une société à l'image des valeurs qu'ils défendent. Peut-on continuer à les juger avec un arrière-plan, l'image du chef d'entreprise fumant le cigare dans son fauteuil de cuir qui nous est hérité du 19e siècle On aurait quand même deux siècles de retard.
0: Merci Stéphane, merci à tous les trois. Merci particulier à S-Group qui nous a permis d'enregistrer ce podcast et qui nous a accueillis aujourd'hui merci karine merci alexandre merci stéphane à très bientôt